0: Hola, muy buenas noches, estamos de regreso en Siglo Neón, yo sé que hace mucho tiempo no escuchaban esas palabras, ya pasó bastante, de hecho, por eso esta es una edición limitada, especial, increíble, ya estamos en otra situación, estamos en julio, estamos ahora en la edición Verano Neón, entonces... Pues este es nuestro primer programa, la verdad es que yo estoy muy emocionada de que empecemos de nuevo a tener este tipo de programas que son controversiales, pero verdaderamente son muy interesantes y debemos de platicar sobre ellos porque nos concierne a todos, así que, pues qué más que empezar el día de hoy con uno así matón, casi casi, no, o sea, vamos a ver algo que yo creo que es bastante elemental y nos está tocando ahorita mucho los mexicanos, que puede ser también... Esta parte de la política, vamos a hablar de hecho un poco de política, de cómo la estamos tomando nosotros actualmente. Ahorita que acaban de pasar las elecciones, pues es muy importante tocarlo. Y como verán también, pues, o sea, vamos a hablar de otras cosas porque tengo aquí un invitado muy especial. Es el licenciado Luis Alberto Larrañaga. ¿Cómo estás, Hola. licenciado?
1: Aquí estamos, Dani, a la orden y con mucho gusto. Y, y más que nada con, con muchas ganas para poder este, platicar, para poder conversar. ...acerca de temas tan interesantes como son los que tocas tú todo tu programa... Y, este, ...y bueno, pues vamos a ver... Perfecto, a mira,
0: empezar. nada más damos un breve currículum aquí... De, ...de la persona que nos está acompañando para que sepan un poco... ...o sea, de lo que él se especializa, de lo que él sabe... ...para que tengamos aquí la confianza de que estamos hablando de cosas serias... ...y de cosas muy interesantes... ...verán, bueno, el licenciado es licenciado en ciencias jurídicas... Es, tiene estudios de posgrado en derecho corporativo, procesos penales federales y juicios de amparo, así como en administración pública. Tiene experiencia laboral, laboral perdón, en ser jefe de departamento jurídico, área corporativa en Grupo Industrial Maseca. En ejercicio de función pública en administración de justicia, también fue secretario proyectista en juzgados de distrito de la Ciudad de México, en procesos penales federales y juicios de amparo. En procuración de justicia, él fue director jurídico en aprensiones en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, también fue director de coordinación institucional y representante de la entonces Procuraduría General de la República en los consejos de seguridad aeroportuaria en la Ciudad de México. Y actualmente, el licenciado Larrañaga es abogado litigante con ejercicio en la ciudad de Torreón, Coahuila y también Ciudad de México. Entonces, como verán, aquí tenemos todo el currículum completo para ahora sí abarcar temas que nos conciernen de diferente tipo. O sea, también verán que... Como él es especialista en Derecho, vamos a hablar de algunas cosas, de hecho, que tienen mucho que ver, pero también estamos trayendo un tema que yo creo que muchos han de conocer. Es un libro bastante famoso, es un, son unas enseñanzas que nos trae un personaje bastante enigmático de la historia, que es Sun Tzu. Así que él, de hecho, fue quien empezó a platicarme un poco de él. O sea, yo ya tenía el libro, pero nunca lo había tocado de manera tan... ...tan seria o no lo había leído así... ...con la importancia que se debía... ...entonces por eso queremos... ...también darle arranque a este tema... ...que es Sun Tzu... ...la profesión del abogado... ...y también la vida diaria... ...digo realmente Sun Tzu yo creo que aplica para todo... ...no solamente para el abogado... ...o sea para esa profesión... ...yo digo que estamos hablando de muchísimas cosas... ...hasta la propia... ...la propia guerra interna ¿no? ...yo creo o sea de cualquier cosa yo creo que... ...¿cómo lo definirías tú a Sun Tzu? ...o sea sus enseñanzas...
1: ...sí mira... Sun Tzu, Sun Tzu es, es eh, un personaje, porque incluso <coughs> si partimos del hecho de la, del, del personaje, de la esencia del personaje eh, mucho se ha hablado de si realmente existió como tal Sun Tzu, o lo que pasó fue que fue un personaje que fue armado por varios, por un consejo, por varios este, varios estudiosos, filósofos eh, decidieron entre todos conjugar sus conocimientos eh, debatir respecto de temas importantes en la época este, en, en China y decidieron armar un, un personaje crear las condiciones precisamente para poder este, plasmar en, en, en lo que era en esa época la posibilidad para asentarlos en, en palillos chinos, vamos, estamos hablando de madera y este, por eso es, es que es tan, tan trascendente entonces es lo que tenemos en la actualidad y eso es bastante, es una fortuna tener esos, esos antecedentes. Y ahorita también te quiero comentar por qué es fortuna y este, por qué estuvieron en peligro también. Entonces eso es algo muy interesante de pérdido para saber.
0: Sí, de hecho, este bueno, tú me recomendaste un documental donde venía que el estudio del libro del arte de la guerra o las enseñanzas del arte de la guerra son hasta, o sea, realmente son obligatorias en muchas escuelas. En universidades, o sea, ya es algo que de verdad se toma muy en serio lo que él nos plantea para las estrategias de cualquier situación de vida y cualquier profesión, y bueno, estamos hablando también más que nada pues la militar, claro que es esencial, eh, realmente sí es algo muy interesante y para que la gente que no conocía este libro o estas enseñanzas en sí, le digo libro porque lo tenemos en físico y pues es un librito, ¿no? Pero realmente, como dice aquí el licenciado, pues sí son enseñanzas que se fueron transmitiendo en palillos así, de madera, o sea, no era en sí en un momento un libro, eran más que nada, pues lo, el objetivo era que estas se transmitieran y que se utilizaran para la guerra, ¿no? Y para cualquier tipo de estrategia. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las cuatro primeras? enseñanzas que nos propones unzu para que tú eh, como en tu profesión veas y nos expliques cómo lo ves tú dentro del derecho, ¿no? Bien. Veamos entonces estas cuatro. La primera es la planificación. Uh -huh. Es un eje bueno lo propone así es tal cual que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria de manera consecutiva. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. ¿Esto tú cómo lo podrías eh, traducir al ejercicio de la abogacía o hasta de cualquier otra profesión que yeah. tiene que ver también con seres humanos, con muchas cuestiones sociales?
1: Sí, mira, eh, yo, yo lo que sugiero en este caso es primero ubicar eh, el contexto en, que, en el que fue escrito este libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra. Eh, ¿por qué tenemos que ver ese contexto? Para poder traducir y transferirlo a nuestra, a nuestra época y a nuestras condiciones, incluso a nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque cada país, cada nación, tiene una forma distinta de ver las cosas, de apreciarlas y de inter interpretarlas y de traducirlas. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa, de esa situación, eh, nosotros debemos de, 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 de analizar bajo qué condiciones Realmente había guerra en esa época uh -huh. en China y este, por eso es que sí podemos sustraer la sustancia de cada pensamiento de filosofía que te están enviando. Efectivamente, se puede aplicar los principios y las enseñanzas de Sun Tzu eh, a cualquier condición de controversia, por eso es que en materia de derecho es muy importante tomarlas en cuenta pero quiero advertir lo siguiente, porque es, la advertencia siempre tiene que, que este, venir por, por adelante, porque nuestra idiosincrasia, hablando de, de, de muchos jóvenes que emprenden y dicen, yo voy a ser un abogado agresivo, yo voy a ser una, entonces yo voy a entrar a las enseñanzas de Sun Tzu, porque es la guerra, y como tal, pues aquí se trata de, de someter al enemigo, de acabar con el enemigo, y no es tan así, primero entonces tenemos que, que ver, bueno, eh, Sun Tzu, Sun Tzu este, eh, hablando de un personaje de Sun Tzu, eh, precisamente advierte de la importancia que debemos de tener nosotros este, en cualquier aspecto, incluso el fútbol, en uh -huh. deportes, incluso en ventas, en cualquiera que existe una socialización y pueda presentarse un sistema de controversia. Eh, por ejemplo, el vendedor lo que tiene que hacer es tratar de convencer a una persona de que realmente su producto es bueno y es mejor que el producto de los demás. Entonces, ahí entra. Ahora, respecto a lo que acabas de mencionar, eh, Sun Tzu propone lo siguiente. No necesariamente se necesita ser agresivo, violento para ganar una guerra. Es más, todavía Sun Tzu se va más atrás. No es necesario hacer la guerra si primero puedes resolver el conflicto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese es el espíritu esencial. Eh, yo quisiera hacer un paréntesis en esto. La época de Sun Tzu es contemporánea a la de Confucio. Eh, ¿Y qué, qué tiene que ver Confucio en esto? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de filosofías muy parecidas que tienen que ver y tienen como fundamento la moral. Tiene como fundamento el que una persona tenga pensamientos positivos y nosotros por nuestra idiosincrasia relacionamos los pensamientos de guerra con catástrofes sí. y eso, eso no es lo que Sun Tzu pretende transmitir el libro, el libro de Sun Tzu eh, lo refiere y habla de, de carruajes, habla de flechas, habla de, de, de este, maquinarias bélicas y todo por el tiempo pero volviendo a lo, al, al tema que acabas ahorita de leer respecto a Sun Tzu, en materia del derecho, ahorita incluso eso se puede corroborar con recientes modificaciones que ha tenido la Constitución. Es decir, los mismos gobiernos van hacia allá con los sistemas que tienen ahorita de, de tratar de crear eh, medios alternativos para solucionar los conflictos. ¿Eso qué quiere decir? vamos a tratar de resolverlos antes de entrar a la guerra, ante un juzgado, donde se van a dirimir efectivamente los conflictos mediante un litigio, entonces el litigio en su concepto es pretensión de alguien y el interés del otro en contra de este ese es un litigio al final de cuentas, no entonces eh, vamos a ver quién tiene mejor derecho en caso de, de diversas materias y en, en otras materias, pues vamos a, a definir, por ejemplo, en la materia penal, que la persona no realizó determinada conducta o tiene alguna, algún, este, algún medio para que no se le eh, llegue a, a reprochar la conducta que desplegó. Eh, pero en todo caso, lo importante es esto, en todas las materias se puede definir medios alternos de solución de conflicto y es lo que dice Sun Tzu. No te vayas a la guerra, no pienses en, en controvertir en la guerra, ¿por qué? Porque al final de cuentas todo el mundo pierde. Y es cierto, pero si tenemos medios alternativos de solución de conflictos, todos ganamos, ¿por qué? Porque se resuelven Exacto. los conflictos en ambas partes. Yo Exacto. pienso esa parte, ¿no? Pero sí, sí es es importante conocer el origen de esto. Uh -huh. Si quieres más adelante te puedo platicar precisamente el por qué ese pensamiento ¿Y por qué tenemos nosotros que considerar la situación de Sun Tzu? Eh, China en esa época vivía conflictos extraordinarios y ahorita si tú quieres en el camino vamos platicando. Sí, 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 claro.
0: Y mira, fíjate en planificación también. Esto era muy interesante porque en el documental que me puse a ver que me recomendaste, hablaba ya en el momento en el que estamos en guerra, o sea, hablando ya de esos momentos, no porque ahorita pues no es no hay en sí una guerra que, que estemos viviendo aquí en México actualmente, así como tal con armas o como se vivía en ese entonces en China, pero hablaba de ganar territorio antes de, eh, de hacer la batalla, ¿sabes? O Exacto. sea, esas cosas que también interpretas que pueden ser ya aplicadas a cada situación. Tú estás hablando aquí de antes de entrar a esa guerra o esos conflictos, estamos hablando de, de tratar de resolver las cosas. Y luego estamos hablando acá de una guerra en China y estamos viendo que lo ideal es que primero te extiendas y ganes. O sea, realmente ganar sí significa, pues como vienen hasta después en los factores que influyen mucho a Sun Tzu y a sus estrategias, o sea, el clima, el territorio, o sea, ganar esa parte para que después tú puedas ahora sí eh, pues llevar a cabo una batalla que uh -huh. sea estratégica y que sea válida realmente y luego eh, bueno eh, no sé si eh, esto realmente creo que también podría aplicar con la proyección que en el, bueno, el caso de litigio ahorita que estabas platicando de esto de ponerte en esa situación en la que primero hay que resolver y luego ya hay que sí. hay que ver cómo que sigue después de resolver o sea que Así es el es. objetivo pues también Haz, o sea, aquí dice un Tzu, haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Y al revés, haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Exacto. Entonces, eso yo pienso que también sería una clave en cuanto a resolver los conflictos uh -huh. en la materia de derecho o en materia de cualquier cosa. Pero específicamente ahorita estamos en esto. Creo que eh, enfocarnos en que realmente lo que tú tomes en cuenta y la foto grande y los detalles que vayas agarrando de cada cosa uh -huh. eso te va a llevar a ti a esa victoria o esa parte en la que tú vas a ganar muchísimo más de lo que pensaste que ibas a ganar si te ponías agresivo si te ponías de o sea realmente como dices tú los abogados que se ponen de ese, en ese plan de querer uh -huh. eh pues ganarle al otro, pero con esa supremacía de yo soy primero, yo soy el mejor, uh -huh. sin siquiera pensar en que el, el objetivo es resolver el conflicto, ¿no? ¿O tú qué piensas acerca de la proyección?
1: Sí, mira, es, es, es muy importante esto. Eh, precisamente lo que acabas de decir de las fuerzas ordinarias y las fuerzas extraordinarias. Eh, Sun Su plantea esta situación y eso, eso es determinante para pensar. Eh, las fuerzas ordinarias son las fuerzas de defensa y las fuerzas extraordinarias son las fuerzas de ofensiva ¿qué significa? tú puedes dentro del mundo real de una contienda eh, puedes recibir, por ejemplo, tu cliente puede llegar y puede decir fíjate que me acaban de demandar tú tienes que ejercer una defensa y tienes que establecer cuáles son las condiciones para poder llegar a contestar esa defensa ¿Sí? entonces te, tenemos un planteamiento de fuerza ordinaria y que tienes que responder de manera ordinaria. Pero la estrategia para ganar y superar al adversario en cuanto a estrategia, estrategia, tiene necesariamente que ser una fuerza extraordinaria. Sun Tzu plantea en su libro y dice una fuerza extraordinaria es cuando atacas un flanco. Esa interpretación tiene que ver precisamente con esto, la creatividad, el ingenio. ¿Cómo vas a atacar al adversario en una posición ofensiva viendo todo lo que está a tu alrededor para poder salir del, de, de, ese, de ese círculo que te tiene tu, tu oferente, la persona que, que tienes enfrente y cómo vas a salir de él para atacarlo de tal manera que no pueda resistir tu ofensiva. Exacto. Estamos hablando de, llega una demanda, tienes que contestarla y luego vienen réplicas y luego vienen dúplicas y luego vienen las estrategias generales dentro de un juicio ordinario. Uh -huh. El ejercicio de defensa mediante, mediante las, las pruebas, los alegatos y todo lo que tiene que ver con un juicio, primera instancia, segunda instancia, incluso juicio de amparo, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante tomar las enseñanzas de Sun Tzu partiendo de eso, ¿no? Partiendo de que esencialmente tenemos que tener una fuerza ordinaria, pero nuestra creatividad es la fuerza extraordinaria y esa es la que nos hace ganar la extraordinaria
0: wow, eso está bastante interesante ¿eh? o sea, siento que esa como que ya eh, la desarrollaste mucho la idea relacionada a lo que se refiere a Sun Tzu, ¿no? con esto de la proyección, eh, que se, te digo se puede ver de distintas maneras viéndolo desde la situación en la que estés obviamente si hablamos otra vez de guerra en China, estamos hablando de una cosa ya muy diferente a lo sí. que puede ser un litigio pero estamos hablando de la misma estrategia o sea, estamos hablando del mismo elemento que te va a ayudar a ti a llegar a esa, de esa forma extraordinaria en la que tu enemigo, tu adversario no se lo imagina, entonces mira las siguientes dos yo pienso que están muy relacionadas, que son acuérdense que estamos viendo las cuatro eh, enseñanzas principales de Sun Tzu, primero que nada eh, ya fue planificación proyección, estamos hablando ahora de información y estrategia realmente aquí lo que se trata es conocer al enemigo y saber cómo es que actúa, a su o sea, a eso se le refiere con estrategia, ¿no? Si realmente esta persona o este adversario está tratando una estrategia que es aislada, que no se tiene una relación con lo que verdaderamente es el objetivo o también que toma la ligera a sus adversarios, pues estamos hablando de una persona que no va a poder proceder o no, no va a poder ser exitosa uh -huh. en lo que está intentando hacer y en la información pues es eso, o sea, conocer realmente el enemigo para que tú sepas cuáles son las fortalezas y las debilidades, y esto yo creo que se ve bastante eh, más claro, tal vez en derecho penal o en la, o el sea, litigio penal, porque está claramente el Ministerio Público y el, los abogados defensores, ¿no? Sí, sí. Realmente ahí es donde se, o sea, como que tal vez la gente lo puede imaginar más fácilmente. Yo sé que en cualquier materia pues estamos hablando de diferentes partes y de diferente postura, pero aquí es donde se ve como más blanco y negro sí. realmente. Entonces... Así como lo interpretarías tú en esta cuestión, o sea, en la vida diaria de un abogado, en la vida diaria sí que tú nos vas a platicar, o sea, el conocer al enemigo y realmente saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y las tuyas también, Exacto. o sea, conocerte a ti mismo sí, sí. también.
1: Sí, eh. remitiéndonos directamente al libro de Sun Tzu, uh
0: -huh.
1: él respecto a esto dice, tú no vas a perder nunca si te conoces a ti mismo y conoces a tu adversario, nunca vas a perder si tú no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, es muy posible que ganes, pero si no te conoces a ti, y no conoces al enemigo, pues ahí sí estás perdido, uh -huh. entonces pone esas tres hipótesis de conocimiento, que son muy importantes, pero también agrega algo, que es muy, muy, muy interesante, y eso tiene que ver precisamente con el ejercicio del litigio, Sun Tzu también dice esto, dice, si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Entonces, ¿esto en qué trasciende? En que en ocasiones eh, nosotros tenemos, bueno, no en ocasiones, yo creo que todas las, eh, en materia penal precisamente, muchas veces te sientes como que impedido para poder avanzar porque crees que el Ministerio Público tiene todas las herramientas, tiene todas las armas para poder atacarle y tú estás aislado, o sea, el monopolio de la acción, pues, es del Ministerio Público. Eh, bajo el nuevo régimen, bueno, la nueva, la, el nuevo procedimiento, el este, nuevo paradigma, que se le llama ahora, de, de los procesos penales este, de juicios orales, existen esas variantes. Ahora, aquí la cuestión es esta, ¿por qué es tan trascendente ahorita hablar de Sun Tzu en México? Eh, el nuevo paradigma se está generalizando. Es decir, el sistema de oralidad se está aplicando y se va a aplicar si no es que a todas las materias. Yo no he escuchado ahorita si también va a llegar a la materia de amparo, pero es muy probable. ¿Por qué? Porque es la tendencia. Ahora, sin criticar si es efectivo o no es efectivo, si realmente está ayudando para, para despresurizar la cantidad de trabajo que tienen los tribunales, bueno, eso yo creo que lo va a ver este, la, la, las estadísticas eh, en, pasando el tiempo. Pero lo que es cierto es que aquí, pues después de, 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 de que aparece el libro, es real, es actual, lo que dice un subo. Uh -huh. Si tú como abogado no meditas, no estudias, no analizas cuál es tu posición, Frente a la contienda, no vas a poder avanzar. Si tú te encaprichas con, con situaciones de, decir, de soberbia, que son su la tacha completamente, uh -huh. la soberbia es algo que debes de verlo en el enemigo. Si es un enemigo soberbio, atácalo de esa manera. Pero si tú eres el soberbio, pues obviamente es que no te has analizado tú mismo. Uh -huh. Entonces. Tienes que analizarte y tienes que saber qué es lo que tienes, qué herramientas, herramientas tienes para poder establecer la estrategia de ataque. Claro, sí. Entonces, ese es la, 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 así, el simi, ¿no? Sí. El simi que tienes que, que tomar en cuenta porque si no lo haces, pues vas a fracasar.
0: Exacto. Y, y qué bueno, o sea, que lo mencionas que... O sea, está por eso estamos hablando de ello, ¿no? O sea, de este libro en específico y de estas enseñanzas porque... Son anacrónicas, pero en manera positiva. O sea, realmente no tienen el tiempo de ahorita nada que ver con lo que pasaba en ese entonces. Estamos hablando de que, si ponemos un ejemplo... O si sea, agarramos una constitución de 1824 uh -huh. aquí en México, claro uh -huh. que estamos hablando de cosas completamente Así distintas es. a lo que es ahorita, que bueno, es la de 1917, pero se fue reformando, reformando, y estamos hablando de un paradigma completamente diferente a lo que alguna vez se conoció en la Revolución o la Independencia. Uh -huh. Imagínense entonces, o sea, estamos remontando a una época lejísimos de esta, o sea, estamos viendo que las cosas aún tienen coherencia. En cualquier profesión que ustedes tengan o cualquier situación de vida, creo yo, que ustedes tengan, estamos hablando de las mismas estrategias y eso es muy importante, o sea, uh -huh. tener en cuenta que hay herramientas que podemos utilizar y que usan muchas escuelas, muchos equipos de fútbol, o este, muchísimas empresas, o sea, los utilizan para eso, o sea, para poder triunfar de manera lógica, o sea, no solamente calarle ahí a ver qué pasa, porque es muy importante lo que él menciona. Y hablando de eso, también eh, me gustaba, me gustaría mucho incluir los cinco factores, Bien. elementales que hace mención, o sea, lo que estábamos hablando ahorita eran las enseñanzas principales, pero los factores son los que pues tienen a fuerzas injerencia en esto, o sea, en, estos, en estas enseñanzas, y una de ellas, a mí se me hace la más interesante, yo creo que las otras sí son un poco más obvias, Bien. pero la de la influencia moral, a mí cómo mm -hmm. me sorprendió ver sí. eso, porque les cuento que en este documental que les platico, luego les paso el nombre y sí se los voy a pasar, no como siempre que se me pasa, pero eh, en la influencia moral eh, ponía el ejemplo de, de la guerra de Vietnam y cómo es que estamos hablando de que Vietnam del norte, que eso pues es, es el adversario de, de Vietnam del sur y también de, de Estados Unidos, tiene la ventaja no solamente porque están siguiendo las estrategias físicas, o sea, de ponerte de actuar en silencio, por ejemplo, o no, no hacerle saber al enemigo cuál es tu punto y conocerlo a él. No, estamos hablando de que la influencia moral toma un papel sumamente importante en esta ocasión de esta guerra de Vietnam, que como sabemos es una de las peores tragedias para Estados Unidos porque la perdieron, pero o sea, de una manera brutal, o sea, sí fue una matanza entre los dos y todo, pero estamos hablando de que en esta guerra los estadounidenses empiezan a notar que los propios soldados del país están siendo masacrados allá por allá por Asia, están siendo completamente desaparecidos, o sea, ya no es una ya no es una guerra justa porque para ellos están perdiendo muchos soldados, familiares, o sea, amigos y así es como los, o sea, surge hasta el movimiento hippie, surge todo esto que ya conocemos, que hace que realmente le demos la vuelta a la guerra o sea, ya no queremos guerra en Estados Unidos queremos ahora sí que los, las autoridades respondan, ya no queremos esta masacre sin sentido pero así como se logra porque de hecho Vietnam está preparado para perder o para ganar, o sea, están ellos, de, se tatuaban esas palabras de, yo nazco en el norte y estoy preparado para morir en el sur cosa que Estados Unidos no tenía en ese entonces, no tenía esa eh, esa creencia cuando fueron a la guerra de Vietnam sabían que iban a ganar, en su, o sea, ellos en su ideología sabían que iban a ganar y también que iban a regresar a casa. Y esa es una parte, pues una, debil, una debilidad que le encuentran a Estados Unidos y es algo que a mí me impresionó muchísimo. La influencia moral hizo que todo terminara en un dos por tres, o sea, realmente eso hizo que el pueblo de Estados Unidos dijera esto ya no más y así es como se acaba la guerra, o sea, nosotros perdemos y ni modo, pues ya... Es, o sea, fue, fue cosa de, de esta moralidad de cada, de cada nación y de cada ideología, ¿no? Y también están estas del clima, terreno, doctrina militar, que creo que el clima y el terreno, o sea, lo podemos interpretar sí. o sea, literalmente, pero todas pueden ser, o sea, literalmente hablando de, bueno, más que nada de esas dos. Pero, no sé, o sea, ¿tú cómo lo traducirías entonces para, para uh -huh. el derecho y para cualquier otra profesión? El clima y el terreno.
1: Sí, bueno, mira, más que nada. Eh, haciendo, haciendo un, un breve comentario respecto, primer, principalmente uh -huh. por la cuestión esta de, de ese conflicto de la guerra de Vietnam. Efectivamente, el, el problema esencial, y esto fue predicho desde el tiempo de Sun Tzu, y si no tienes tú el apoyo de tu pueblo, vas a perder la guerra. Eh, se creó tantas cosas en esa etapa en Estados Unidos que tienen mucha importancia porque estamos hablando de la etapa hippie uh -huh. entonces en la etapa hippie la manera de manifestarse eh, de manera pacífica en Estados Unidos en contra de la guerra y ahí podemos detectar claramente que no tenía el apoyo el gobierno respecto de las decisiones que estaba tomando entonces ¿cómo, cómo el pueblo le puede decir al gobierno que está mal? Haciendo precisamente manifestaciones pacíficas, uh -huh. eh, tomando una especie de rebeldía y de resistencia. En esa época eh, existía como que mucho, mucha disciplina respecto de, los, de las personas. Por ejemplo, las mujeres cabello largo, los hombres cabello corto. ¿Cuál fue la manifestación? Hacer lo contrario. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Entonces, los, las mujeres no podían usar pantalón, eso pertenece a los hombres, ¿Cuál fue la rebelión? A hacer lo contrario, las mujeres ahora usarán este pantalón. Entonces, son manifestaciones eh, que ahorita las podemos ver y son claramente manifestaciones que iban en contra de, lo, de las disposiciones de los convencionalismos sociales principalmente, pero en contra de las decisiones del gobierno. Ese era el mensaje. Bien, ahora <tose> vamos a trasladarnos a la época de Sun Tzu. En la época de Sun Tzu, para el, el, el ambiente que predominaba en esa época, es, es, es el siguiente, bueno, primero, China, China, este, ¿cómo fue poblada? Fue poblada precisamente, de, este, de hubo, hubo migraciones, eh, al final de cuentas llegaron a, al río que le llaman el río amarillo, que, ay, el, problema, el problema con China para poder estudiarlo es que, hay mucha mitología en esto, entonces ahí entramos en conflictos de realmente qué es verdad y qué no es verdad, y que estamos hablando, por ejemplo, de, 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 del río de China, viene mucha gente de Mongolia, viene mucha gente de Asia Central, entonces todos se conjugan ahí, ¿por qué? Porque ahí empezó a crecer China, pero el conflicto que tuvieron en esto, llegaron y empe empezaron a ser clanes, por ejemplo, eh, y ahí entramos también en cuestiones ahora sí de sociopolítica, de este, geopolítica, donde empezaron a haber producciones, producciones que en cualquier sociedad tiene que haber producciones de agricultura, de ganadería, y empiezan las clases sociales. Y de ahí empiezan los problemas. Yo domino más, mi familia domina más, y empiezan a venir los reyes. Entonces empiezan a venir ya las, los dominios, bueno, para no hacer el cuento largo porque empiezan las dinastías Ajá. bueno, vamos a concretarnos en la dinastía en, en, en una dinastía que fue la que la que precisamente vivió Sun Tzu, donde se trataron de reunir, de juntar los siete estados que se habían formado entonces había guerra por todos lados entonces el, el territorio de China pues es vasto, en qué sentido de que, de que podías tener planicies podías tener eh, infinidad de obstáculos para, para ejercer guerra, en otras facilidades, había montañas, no había montañas, o sea, todo el ingenio de la guerra se, se vertía en eso, entonces hay que trasladar eso, por eso es lo que menciona ahí respecto, de ese es el momento, pero trasladándolo a, a las actualidades, es lo más importante, cómo hacerle, efectivamente, o sea tú tienes toda la, la, la similitud del, del, del mundo en los procedimientos, en, lo, en las contenciones, ¿por qué? Porque puedes interpretarlo de distintas, de distintas maneras, por ejemplo, tú puedes plantear ante un juez eh, el problema esencial que tienes para traer testigos, por ejemplo, bajo el nuevo sistema, bajo el nuevo esquema, eh, tú tienes la responsabilidad, si no pides la ayuda del, del, del órgano judicial para poder este, hacer llegar a, a, a testigos, a personas que te importan porque van a dar una declaración importante para los intereses de tu defensa eh, tienes un problema muy grave que muchas veces, y esto hablando de práctica los testigos te dicen, "Sí, yo voy, ahí estoy es más, yo me presento hasta con videoconferencias y no puedo ir y te plantean todo de tal manera que ves un terreno plano <risa> y lo ves con mucha ventaja y estás hasta una montaña como decía Sun Tzu si estás en una posición superior tienes ventaja ves todas las ventajas del mundo pero te das cuenta que el testigo te estuvo falseando ni va a ir ni tampoco tiene la información que tú esperas sí. y eso te das cuenta eh, en momento muy cercano a que se lleve a cabo la audiencia uh -huh. entonces tienes que superar todas esas adversidades otra superación de adversidades es esta, muchas veces el Ministerio Público, y desde mi punto de vista está mal, ¿por qué? porque precisamente por esos temas se, dan, se tienen que revelar las pruebas, los contenidos de pruebas, para poder saber exactamente por dónde dirigir, no solo la defensa, sino tratemos, hay, hay, hay ciertas personas que, que también, eh, aquí es importante aclarar esto, no hay que tenerle miedo, al lenguaje uh -huh. nuestro castellano es muy amplio entonces muchos yo lo he escuchado incluso en jueces que dicen es que bajo este nuevo paradigma, paradigma no vamos a buscar la verdad pues claro que estamos buscando la verdad entonces yo quiero hablar por ejemplo de la diferencia entre un asunto civil, un procedimiento civil lo que se ve es tratar de probar quién tiene mejor derecho a algo la contienda es entre dos particulares y ahí sí, ahí vamos a ver quién tiene mejor derecho a, no sé, un derecho de propiedad, un derecho de posesión uh -huh. en materia penal no en materia penal es impensable eh, desde el punto de vista humanista dejar en prisión porque logró vencer la mentira eso no debe pasar nunca y los jueces deben de tener conciencia de eso. Y yo lo digo por lo siguiente. Quienes toman las decisiones son los jueces. Y en este caso los jueces se deben liberar de toda duda. Porque al final de cuentas ellos son los que tienen el, el, la daga en la mano. Y deciden si la van a enterrar o no. En contra de un, de un acusado. Para no tener un cargo de conciencia. Porque humanamente la naturaleza humana así es se necesitan de liberar de, se necesita liberar de dudas, bien, eh, la propia de ley les da herramientas, les dé instrumentos como poder preguntar para eliminar precisamente esa duda, yo no lo he visto nunca en ningún juicio, ¿eh? uh -huh. que un juez se encargue y diga, oiga, perdón, lo acabo de ver precisamente con una juez en una audiencia que tuvieron ayer en Monterrey, eh, sí vi eso curiosamente y no solo eso la juez los acercó al estrado para poder ver las evidencias más claramente eso es profesionalismo puro eso es moralidad eso es verdadero interés y vocación en el puesto, en el encargo que tiene pero la mayor parte de los jueces que muchas veces les gusta ser protagonistas hay que aceptar eso ya no los ministerios públicos, ya no la defensa, sino los jueces. Eh, les gusta el protagonismo y qué es lo que hacen. Los jueces nada más peleense los dos y yo nada más estoy aquí para decidir. Eso es lo que hacen. Entonces, no está mal. ¿Por qué? Porque hablando ahora, transmitiendo esto es un su. De repente puedes tener un, 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 este, un terreno plano, uh -huh. pero de repente no lo vas a tener así por circunstancias completamente ajenas a ti. Sí. Entonces, eh, esas, esas situaciones se tienen que ver, y la experiencia tiene uno que, que apreciar y aprender con la experiencia. Y decir, ¿sabes qué? Me puede pasar esto, advertir, adelantar, para poder tratar de resolver los conflictos que se puedan presentar. ¿Por sí. qué? Porque al final de cuentas, si, si tú eres un defensor... Si tú eres un asesor legal o si tú eres un ministerio público y se comete un error judicial, eres responsable también. O sea, eso, eso todos debe, todos como, como abogados, tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos que tener moralidad. Uh
0: -huh, exacto.
1: Entonces tenemos que tener conciencia de eso y por lo mismo tenemos que ser profesionales.
0: Ajá. Uh -huh
1: y no decir, bueno, sabes qué, este, yo, yo soy abogado defensor, híjole, pues lo metieron a prisión con mentiras y lo condenaron a 50 años de prisión, o sea, se está echando a perder una vida, y no solo la vida de, 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 de la persona que fue sentenciada, la vida de sus familiares, o sea, realmente es muy delicada la materia penal, y a mí me da tristeza que muchos los ven, principalmente muchos jueces, lo ven a la ligera, Uh -huh. entonces, eh, esto yo lo podría interpretar y relacionar precisamente con distintos campos de batalla que necesitas analizar para saber qué estrategia vas a establecer y poder dirigir tu tropa para esos lugares y establecer la estrategia con creatividad sí. cómo vas a atacar por ejemplo, tú puedes decir bueno, me tocó un juez arbitrario un juez protagonista y un juez que es muy amigo del ministerio público, porque también o sea, hay que, hay que aceptar las situaciones no ellos se ven todos los días porque pues, todos los días trabajan juntos todos los días tienen audiencia y hay cierto relajamiento y cierta confianza, contigo no acabas de llegar y aparte estás defendiendo a un narcotraficante, a un secuestrador a un ratero, ya tienes el estigma ya puesto o sea, a mí me ha pasado a mí me ha cuestionado cómo es que eres defensor como defiendes, eso debemos de quitárnoslo de encima, aunque sea poco a poco, hay que trabajar en eso, uh -huh. tenemos que volvernos humanistas, y Sun Tzu transmite esa idea, claro. transmite la idea que hay que aceptarlo, ahora, no quiero, no quiero tampoco, este, pasar desapercibida una situación, que también la práctica me ha dicho, y que me ha alarmado mucho, eh, yo manejo principalmente, bueno, la materia penal, me gusta mucho, me apasiona mucho, y yo trato de, de, de profundizar en, en las situaciones que se me presentan, haciéndole caso a Sun Tzu para conocer mm. el tema, este, y me he topado esto. Eh, las las este, hipótesis, teorías, pensamientos, filosofías de Sun Tzu, no solo la, la, los lee la gente buena, hay gente mala que también los lee y los interpreta a su manera sí. y justifican sus conductas que perjudican a otras personas, al prójimo, bajo la bandera de que Sun Tzu se los dijo. Uh -huh. Y no es así. O sí. sea, ¿por qué? Porque habla de guerra y bajo esa justificación es guerra. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? mucho cuidado, ¿por qué? Porque se está hablando de una, una etapa contemporánea, civilizada, y es necesario tomar conciencia de eso, entonces Exacto. nosotros como profesionales tenemos que tener presente siempre esa situación. Sí,
0: bastante amplia la perspectiva de, o sea, de, estas, de esos cinco factores, yo creo que, o sea, ya queda claro a lo que se refiere al menos la profesión del abogado, pero... Yo pienso que en cualquier materia social, o sea, si estamos hablando de cualquier carrera que se dedique a lo social, yo no podría hablar por las otras carreras, la verdad, no sé eh, exactamente en lo que se pueden basar, pero en todas hay conductas humanas, claramente, o sea, no estamos hablando de que si eres ingeniero, si eres... O sea, no, no estamos hablando de que se excluye completamente porque estamos hablando siempre de conductas, que es lo interesante, o sea, esto por eso se tiene que ver de una manera muy amplia y siempre tenerlo presente. Pero como como dice el licenciado, o sea, estamos hablando de que todo el mundo lo puede ver todo el mundo, mundo lo puede tomar e interpretar, así como yo estaba hablando de una guerra en China, acá estamos hablando de la, del derecho, entonces esas son dos interpretaciones diferentes y ese es el peligro y ese es el beneficio no o sea que puede haber distintas formas de enseñar esto y de, de ver cómo es que uno se puede desarrollar en su carrera y desarrollar personalmente o sea basado en estas enseñanzas y en lo que los, las personas sabias o las personas que han tenido experiencias de este tipo como Sun Tzu o el consejo que fue Sun Tzu, que puedan transmitirnos este tipo de cosas, es increíble, o sea, realmente todos debemos de aspirar a llegar a ese, a ese grado de sabiduría, aprender a seguir eh, nuestra moral, nuestros principios y llegar a esto, pero sí, la verdad es que esa explicación fue bastante amplia y bastante buena lo que se refieren los factores, el terreno, el clima, la influencia moral también, hablando de, pues, si eres una persona mala, o que se le puede denominar mala porque le haces mal a alguien, que lo puedas tomar así, de esa manera, y también la doctrina militar. O sea, estamos hablando de que si tú tienes a tus, a tus personas que te influyen, ya por escrito, o sea, tú sabes quiénes son esas personas que desde que eres niño desde que siempre has tenido una ideología cercana eh, y la tomas, pues obviamente las cosas van a ser distintas a como tú las empiezas a interpretar así otra persona que la que ha aprendido otras cosas muy distintas en su vida, no? Entonces esto aplica para todo, absolutamente todo. Y que lo hayan encerrado en palabras así, o sea, tan concisas sí, sí. Eh, es un suyo. Creo que es bastante aterrador como sí. que cómo lo hizo así tan precisamente con estas palabras, cinco factores, pero estamos hablando de toda una vida, no? O sea, sí, una sí. cosa impresionante, pero bueno, de hecho, les quería comentar cómo es que también llegamos a hablar de esto de, de Sun Tzu. Eh, Hubo, o sea, hablando de casos prácticos, ¿no? Estábamos hablando de, de un caso, estábamos hablando de, de esto de insistir a que las personas pues se puedan presentar ya para, para hacer hasta lo de los testigos, o sea, todo esto que tienes que ver con los clientes y con los otros abogados y estás trabajando con otras personas y estábamos hablando de que a veces la gente no puede tomar en serio las cosas o simplemente las ve de una manera más ligera en una profesión que puede ser bastante complicada que si es más, si es derecho penal estamos hablando de ya vida o muerte a veces y cómo se puede ver un poco relajado el asunto cuando se ve como que ligero o se ve lejano el problema pero por eso mismo aquí el licenciado me puso el video del documental y era al principio... Eh, unas mujeres chinas que creo que eran las amantes del, del emperador, ¿no? Que era la primera enseñanza de Sun Tzu. Son las eh, los amantes y le dice al emperador, bueno, yo quiero saber si tú eres capaz de poner a prueba a estas personas, a estas mujeres, para hacer un ejército pues, fidedigno, que realmente sí pueda funcionar para mi, para mi imperio. Y Sun Tzu lo que hace es decir, ¿sabes qué? Claro que sí, yo estoy dispuesto a enseñarle a estas mujeres y claro que se puede. Y les empieza a enseñar así a hacer movimientos, a hacer eh, todo tipo de estrategia física, o sea, empieza a haber un entrenamiento para ello, y ahí es cuando eh, las mujeres eh, se empiezan a reír cuando este ahora sí les dice que van a tener que pelear y van a tener que hacer ciertas cosas que ya son más difíciles y más complejas. Entonces ellas empiezan a reír y no lo toman en serio. Hasta el momento en el que Sun Tzu, eh, bueno, corta la mitad a una de ellas, o sea, realmente con su espada, o sea, la mata a una de ellas, ahí es cuando todas pues les cambia la cara y empiezan a tomarlo en serio y empiezan a hacer lo que les dice y perfectamente hecho entonces, a esa parte a mí me sorprendió tanto la metáfora que utilizaste porque estábamos hablando de algo pues relacionado a trabajo, pero estábamos luego viendo esto enfrente de nosotros lo de las mujeres chinas y, y de Sun Tzu y de cómo es que aplica perfectamente, o sea, las cosas no se toman en serio, esa fue la primera enseñanza que yo tuve acerca de esto, las cosas no se toman en serio hasta que ya son demasiado difíciles de, de revocar o de arreglar, ¿no? Entonces, una muerte, por ejemplo, como este tipo, en el, en el caso de Sun Tzu y la mujer, pues ya no se puede arreglar, o sea, ya, ya es demasiado tarde, y ahora sí, todas lo van a, lo van a tener que tomar en serio. Entonces, bueno, para poner ahí ese, también ese ejemplo, que pues vean cómo se relaciona, o sea, es, es paralelo a la realidad, muchas cosas que se pueden ver muy alocadas como como este caso del emperador, o sea, estamos hablando de cosas ya muy místicas, muy, leja, muy alejadas a nosotros, pero se puede aplicar perfectamente. Entonces, bueno... Eh, si, si gustas podemos pasar al siguiente Bien, tema que ya sí. es un poco más relajado, ya no estamos hablando ah. de doctrina, okay. pero estamos hablando, no es más relajado porque estamos hablando también de cosas un poco controversiales, o sea realmente lo que yo nunca intento en este programa es proponer una ideología, o sea, siento yo que esa es la, la bendición del ser humano y de la humanidad, que podamos pensar en lo que nosotros queramos verdaderamente, o sea, en lo que se nos antoje, pero con fundamentos y argumentos, es lo que yo digo, o sea, tú puedes decir lo que de verdad tú quieras, pero teniendo en cuenta que otra persona va a pensar diferente, y que también pues debe haber fundamento en lo que estás diciendo, no solamente decirlo por decirlo, porque ahí es donde pierde validez, ¿no? Pero... Es a lo que queríamos hablar el día de hoy también. O sea, la libertad de expresión en 2021. Yo pienso que este año, 2021, fue eh, muy esclarecedor en cuanto a dos cosas. O sea, una, las diferencias que creemos que tenemos entre nosotros los mexicanos y dos, las diferencias que realmente sí tenemos. O sea, esta situación de 2021, que fueron las elecciones, que pasaron muchísimas cosas, ya, o sea, hablando todavía de pandemia, ¿no? que seguimos sí. en este periodo de... De, de una cuestión muy complicada que parece no irse... y parece hasta complicarse más cada vez... Eh, estamos hablando de que aquí es donde yo encuentro estas dos vertientes... o sea, las diferencias que sí tenemos salen a la luz... y las que creemos que tenemos salen también a la luz... Es. estamos viendo que pues había hasta mapas divisorios... ¿no? De, de, esta, sí. de las poblaciones más, eh, más grandes de México... como puede ser Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México cómo es que se dividían en dos los mapas de las ciudades en cómo es que hay una parte que votó por cierto partido, votó y el otro por otro partido. Yo pienso que es importante no traer a la luz cuáles son esos partidos, porque creo que eh, eso ya nos estaríamos metiendo como en algo muy difícil, pero hablar de el, o sea, el racismo que hasta se, se pudo generar, el clasismo que se pudo o sea, alzar con todas estas pláticas de política, hemos, yo siento que hemos demostrado nuestros colores verdaderos Ajá. últimamente, 2021, no sé, ¿tú qué piensas acerca de esta, estos, estos cambios tan drásticos que hemos vivido de política? o sea que que nos han forjado y que nos han enseñado lo que verdaderamente pensamos de nosotros mismos, o sea, uh -huh. de todos los que pensamos de cierto partido del otro, o sea, independientemente de eso, o sea, ¿tú cómo has visto esta situación ahorita en 2021?
1: Mira, este, ahora sí, yo creo que es muy oportuno aquí hablar también de Zunzu. Sí. y de la, de, precisamente de, de, de lo que pasó inicialmente para que se tome en serio, o sea, la primera enseñanza de Zunzu es esa, tenemos que tomar en serio lo que estamos haciendo y las decisiones que tomamos en este caso, este, sí, Sun Tzu enfatiza esa situación si tú no ves en serio eh, un, un problema político que es confrontación también eh, si tú no lo ves en serio o la gente no lo ve en serio o lo interpreta eh, de una manera ligera el conflicto va a crecer. O sea, estás haciendo un pozo más grande para tratar de, de tapar un pozo que no es tan grande. Como dijera alguien, está, vas, a, vas a, a quemar tu casa por matar una rata. O pues sea, estás Exacto. haciendo las cosas terriblemente. Entonces, eh, la cuestión de la toma de decisiones para la política, y estamos hablando de que para empezar... El concepto política, hay que tomarlo en serio qué es eso. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que nos dice la palabra política? Y alguien que toma malas decisiones, que ejerce función pública, y que dicen, es que por política dispuse malamente de un dinero. No, esa no es política. O sea, la política tiene que ver con disposiciones hacia el pueblo, hacia la nación, hacia el Estado el ejercicio de función pública. Entonces, si el ejercicio de función pública se, se dispone para algo que no está dispuesto, pues ya deja de ser política. Si ya estamos hablando de otras cosas, de corrupción y todo. Bien, ahora, es muy interesante ver esto y como fenómeno social. Eh, yo me he puesto mucho a meditar respecto de que qué es lo que pasa con la propaganda política, de los políticos que, que quieren un puesto público, que aspiran a tener un puesto público, principalmente de elección popular. Eh, realmente, si nos ponemos a pensar, ¿qué propuesta nos, nos están presentando? ¿Qué, qué, ¿Qué plataforma de actividades, de procedimientos para poder salir de la problemática económica, financiera, social, eh, educativa, eh, de salubridad pública, todo eso, si nos ponemos a ver a cada uno podemos eh, fácilmente advertir si la persona realmente tiene la disposición, la estrategia, uh -huh. las herramientas para poder llegar al punto que queremos y es la civilidad propiamente, desarrollarnos como personas civilizadas. Y tener todos esos. esos eh, el desarrollo tiene que ser todos al mismo tiempo. Ah, no, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Y quién es el que gana? Ah, pues el que se ríe bonito, el que es guapo, el que mira cómo baila. Sí me explico, o sea, estamos perdiendo. ¿Cuál fue? Eh, este. El, el, en la Constitución del 17 tuvimos un congreso de primera. Porque todos tomaban en serio. Y se logró la constitución del 17. Uh -huh. Pero por qué? Porque todos se tomaron en serio. Su puesto, su posición y su voto no era ni siquiera negociable negociarlo. O sea, así. Así uh -huh. de todos tenían una vocación, todos sabían lo que tenían que hacer. Y es la constitución que tenemos ahorita. Sí, sí,
0: sí, sí. Que vuelva a
1: pasar eso. Dios quiera que vuelva a pasar una vez más. Uh -huh. Pero es imposible. Pero aquí vemos una, una comparación. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, con esas demagogias? Con eso te digo, sociedad, lo que quieres escuchar. Uh -huh. Para que votes por mí. Sí. Y pues, sabes,
0: o sea... Sí. Bueno, es que sabes, yo la verdad creo que a lo que me di cuenta este año, más que nada, es dos cosas, o sea, una, yo te estaba platicando que vi las propuestas ¿no? de, al menos de esta ciudad, vi las propuestas en estas páginas que te brindaban para poder ver qué es lo que era la estrategia todo esto, hasta te las empecé a leer, a leer en voz alta, cada uno de los partidos no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos los que pude encontrar para poder ver realmente qué es lo que se estaba proponiendo, porque yo estaba muy confundida, o sea, estaba muy muy uh -huh. confundida creo que no soy la única creo que Éramos, o sea, yo creo que estas elecciones fueron las más importantes desde hace mucho tiempo. Estábamos muy, o sea, muy confundidos realmente en lo que iba a pasar y lo que debíamos de hacer. Ajá. O sea, no sabíamos si lo que íbamos a tomar de decisión iba a ser en contra de lo que nosotros esperamos de México o esperamos de nuestro gobierno. Fue muy difícil elegir. Sí. Pero en este entonces, eh, te digo yo, empecé a leer todas las propuestas de todos los partidos y es, creo yo que es una burla lo que pasa en esa situación. O sea, nos están subestimando, pienso yo de verdad que es la verdad, o sea, pienso que nos están subestimando como ciudadanos, como mexicanos, y nos están poniendo ahí, impulsar las comunicaciones entre ciudades. O sea, es, esa es la premisa con la que se supone que se va a basar un, un político para poder llevar para poder llegar al poder, o sea, para sí. poder ser la, la persona que tú elijas sí. y que te convences de que es mejor para la ciudad o para diputado, lo que sea. Y a mí eso, la verdad, sí me ofendió. O sea, yo como persona que, que me interesa la política, me interesa que, o sea, en México en sí, ustedes saben, o sea, yo hablo de, de historia de México, hablo de muchas cosas que tienen que ver con política, y a mí, a mí me hizo sentir como si estuviera perdida. O sea, realmente sí. no había una opción que yo pudiera decir, ¿sabes qué? Está de acuerdo a lo que yo aspiro a ser de grande, o aspiro en mi profesión después. No, no había nada que yo sintiera que sí. estuviera cercano a mí, y a los ideales de mi familia, a los ideales de un mexicano que trabaja. O sea, no, no sé, simplemente no había nada que a mí me convenciera. Y segundo... A, hablando de esto mismo, uh -huh. me di cuenta que no sé la verdad de nada. O sea, de, o sea con sí. esto de los medios, todo esto, no sé la verdad de nada y nadie la sabe. Yo creo sí. que nadie la sabe. Eh,
1: fíjate que, que, que meditando en eso, este, debe, debemos de ponernos a pensar muy seriamente y más de aquí para adelante, exigir esto. Vamos a, vamos a hablar de qué es, lo que hubiera, qué es lo que pasaría en un mundo hipotético, pero es sano hacerlo. Eh, ¿qué pasaría si en vez de ponernos la fotografía eh, de, de algún candidato a X o Y pone la, las propuestas de su plataforma política? lo que va a hacer y cómo va a resolver problemas Exacto. y no fotografías uh -huh. y no gente ni con sombrero, ni con cachucha, ni con boinas para que se vea bonito ni sonriendo con la camisa cara este, y al lado de un carro caro y ese tipo de cosas. No, no. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas son trampas, son tipo aspiracionales. Mira, tengo este carro y uh -huh. si me votas por mí, pues en una de esas, pues hasta lo rifo. Ah, uh -huh. Si ¿sí me explico, o sea, uh -huh. son cuestiones eh, baratas, y en eso hemos caído. En propuestas uh -huh. baratas, y eso nos debe ofender a todos. Sí. ¿por qué? porque no nos toman en serio y desgraciadamente solo tiene que ganar a alguien de la sí. propuesta sí. entonces la cuestión aquí es esta, ¿por qué no? en, en, en un momento dado, de, oye, la plataforma política de esta persona hay que estudiarla, analizarla hacer mesas redondas respecto de lo que una persona está, pero sin que lo defienda, o sea, hacer lo contrario de lo que se hace ahorita, no lo defiendas vamos a, a las personas que están implicadas en la, en, el, ...en la toma de decisiones... ...vamos a discutirlos... ...y vamos a debatirlos...
0: ...exacto, sí... ...y, y o sea, te compran... De, ...de manera tan... ...o sea, ellos piensan que te van a comprar... ...a precio súper barato... ...eso es lo que ofende... Sí. ...o sea, cualquier político... ...últimamente hemos visto eso... ...en cualquier partido... ...o sea, te piensan que te van a comprar... ...así, a precio de casi nada... Uh -huh. ...y sí pasa... ...o sea, vimos con influencers que eso pasó... Sí. ...vimos que con gente famosa también se, se prestaron a eso... El voto no vale nada, tu dignidad no vale nada, y tu futuro como mexicano tampoco lo vale. Entonces, ahí dices, bueno, pues es que no es tan curioso que estemos en la situación en la que estamos, que haya tanta delincuencia todavía en México, que haya tanto prestación, a que haya corrupción, a que haya de todo. O sea, dices es que estamos muy lo siempre lo hemos estado y no, queremos salir de ahí. no, nos, no, se nos antoja salir de salir no, de verdad no, que quede claro, yo no, estoy hablando no, favor de ningún partido. A mí eso me viene, o sea, de verdad valiendo mucho, porque yo estoy hablando de mí misma como una persona que respeta mucho a su país y que respeta mucho a la historia. O sea, yo lo que quiero es salir de esa historia. O sea, sí. nomás no la repetimos, la repetimos y no queremos ver hacia adelante. Queremos ser otra vez que los súbditos de alguien que... O sea, queremos siempre lo que hemos tenido y que nos ha desangrado completamente. Sí. Entonces, o sea, estoy completamente de acuerdo. De verdad, aquí piensan que nosotros... Eso valemos, o sea, uh -huh. que un, no sé, o sea, un precio tan pequeño como una foto bonita de un candidato o, o que te prometan algo tan básico, o sea, que sí es necesario, o sea, hay gente que lo necesita y va a haber siempre gente que necesite lo que proponen así de manera rápida, o sea, como los vales, como cualquier cosa que puedan dar y eso no es justo también, que se basen en la necesidad porque ellos saben lo que están haciendo y sí. que vayan a querer su, el voto a costa de algo que O sea, saben que lo necesita otra persona. Exacto. Eso tampoco es justo y eso también es subestimar al mexicano. O sea, yo creo que este año de verdad fue tan definitivo para muchos, muchos de los mexicanos y que nos pusimos a pensar bastante en lo que creemos. Y pienso yo que esto es importante. Aquí lo, lo anoté también que la relevancia de pensar por nosotros mismos. no sí. Creo yo que de, independientemente de cualquier partido, partido político que apoyes, yo pienso que siempre estamos... Eh, pues ya llenos o percudidos de cierta ideología, por lo mismo que hablábamos de Sun Tzu, donde creciste, mm -hmm. donde te viste mejor, donde sentiste que estabas cómodo, o sea, ahí es donde vas a seguir, y eso tenemos que dejarlo un poco a un lado para poder procesar qué es lo que está pasando con nuestros candidatos, o sea, eso es lo que yo creo que es bastante elemental, ahora lo vi mucho que... Tenemos ideologías todos que uh -huh. no son nuestras, o sea, Así las es. hemos tomado que de un periódico, de, un, de mi mamá, de mi tío, de mi, sí. o sea, no tenemos nada propio y yo sé que de eso se basa la cultura humana, pero en esta situación es muy importante que nos separemos ya de lo que ha existido para que podamos formar nuestra propia opinión en un México que se está cayendo, o sea, en un México sí. que se está destruyendo, ¿no?
1: Sí, eso sería tratar de respetar y darnos dignidad a nosotros mismos. Pero la dignidad tiene que ser respetada, pero aparte tiene que ser fomentada. Tenemos que también partir de eso, de que esta generación tiene que ver estas experiencias y tiene que transformarlas, no ser transformados, sino tiene que tener decisiones propias. ¿Y cuál es la decisión propia? Precisamente esa. La dignidad depende, es decir, en la dignidad es el respeto que uno mismo se tiene, en, hablando de este aspecto. Eh, y aquí es muy importante tomar en cuenta que tanto nos queremos así de simple exacto. ¿no?
0: sí, exacto, o sea siempre lo recalco ya para terminar esto porque estuvo, se sintió bastante rápido pero ya vamos a terminar sí. ahorita en un minuto pero nada más para recalcar que yo siempre he dicho que amar a México es mucho más allá que un partido de fútbol que estar presente en el mundial que salir a tomar cuando es 15 de septiembre o sea, realmente amar a México significa Entender sus errores, entender sus fallas y sus heridas para poder amarlo completamente y poder ayudarle a salir adelante. Y este tema en 2021 se me hizo completamente relevante. O sea, hablando de elecciones, hablando de que todos nos estamos separando y polarizando como, sí. como si fuéramos de distintas razas. O sea, estamos hablando de que todos somos mexicanos y a todos nos va a carrear. O sea, lo sí. que pasa en México a todos nos va a llevar. Entonces es concientizarte de que ya no se trata... Que si te gusta más este candidato, que si es tu amigo, que si prefieres esto porque alguna vez dijiste, o escuchaste que era bueno, o sea, se trata de que pienses en que eso nos va a acarrear a todos, o sea, sea bueno o malo, y luego acaban las revoluciones, luego acaban estas cosas que ya hemos visto en la historia que no son muy buenas porque, o sea, en, en el lado de que se mueren las personas, o sea, las matan, se matan entre ellas, y siempre se matan entre ellas por alguien superior, por un orden jerárquico. Sí. Entonces, o sea, recordar que esto es imposible que vuelva a pasar y que nosotros tenemos que ver que 2021 marca la pauta para que podamos ahora sí dialogar. Yo digo que es importante hablar de política, yo le puse así en el flyer, hablar de política en la mesa de la casa o con la familia, con los amigos, sí. Porque últimamente hemos visto que es difícil, o sea, hemos visto que si hay alguien que no está a favor de lo que todo el mundo piensa o dos personas están así, o sea, te queda, se quedan callados, hablando de cualquier partido, nos, acuérdense que yo no estoy hablando de ninguno, se quedan callados porque ya no es algo que, que busquen, perdón, ya no es algo que puedan recibir las otras personas, o sea, yo digo que sí hay que hablar de política, independientemente de lo que pueda pasar, estamos hablando del mismo México, hay que hablar de política, no hay que quedarnos callados en nuestras ideas, porque qué tal en una vez se sale un diálogo muy fructífero y una parte cambia de idea o la otra parte cambia de idea, no, o sea, yo creo que es bastante interesante ver eso, que, sí. que nos apoyemos entre nosotros para poder mejorar este, este, esta situación, que todos queremos lo mismo, espero, todos queremos sí, lo mismo. Sí. ¿Sí?
1: Es, es, es avanzar, es madurar, es educarnos, uh -huh. es compartir ideas, pero lo más importante de todo es tratar de transformarnos nosotros mismos, a tener que aceptar precisamente la idea del otro, aunque no nos guste. O sea, así de simple. Ahorita ya salió el diputado fulano tal electo. Bueno, pues ya salió, ya hay que aceptarlo, eh, ya fue aceptado por parte de las autoridades, fueron elecciones correctas, en fin, hay que aceptarlo y hay que seguir adelante con México. ¿De qué manera? Bueno, quedó él. Vamos a alinearnos a lo que a lo que pasó. Porque si nos ponemos a pensar, oye, es que me voy a, me voy a. este me voy a margarear, como dicen, me voy a amargar toda la vida porque cada vez que me voy a levantar es que quedó ese diputado que me cae re mal y todo, pues nosotros nos vamos a estar dañando al final. Sí. Pero tenemos recursos, tenemos herramientas para poder transformar las cosas, exigirle a ese diputado, uh
0: -huh. sí, ese proponerle, es pro, sí,
1: exactamente. Uh -huh. O sea, no nada más decir y me llame me, todas las mañanas me voy a enojar porque está ahí ese señor. No, 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 no. O sea, aquí transformarnos.
0: Presionar y Exacto. estar de acuerdo que es necesario que, que todos estemos encima de esas personas que son de función pública porque son para, para nosotros. O sea, ellos, nosotros se supone que somos, haz de cuenta, los jefes. Hablando así como una sí. relación de, de patrón y de, y de empleado, pues estamos hablando de que nosotros somos los jefes. Uh -huh. Y se supone que por eso tenemos que presionar a las autoridades, sea quien sea, el presidente municipal, el presidente de la república, el diputado, ellos trabajan para la función pública, y como dijiste, el político se dedica al pueblo, no Así se dedica es. que a ver cuántos carros compra, que Así a ver es. quién le cae mejor, o sea, no, entonces, bueno, <risa> ya con esto podemos concluir, eh, realmente estoy muy agradecida de que hayas estado aquí, tuvimos una plática no, me muy, cantó, muy me larga que se repita muchas veces. Sí, ¿verdad? Sí, es, está padre porque o sea la última vez que platicamos los dos, eh, fue uno de los más escuchados de hecho de 2020 de aquí de Siglo Neón, le gustó también hasta ahí saludos a Tiago que es el juez de allá de Brasil, le gustó mucho también la plática de argumentación jurídica y también se atrevió a venirse a Siglo Neón entonces eh, por eso espero que les haya gustado este también aquí tenemos muchas ideas flotando. Y queremos confesarlas, la Ajá. verdad Ante cámara y ante radio Y esta es una edición especial, esta es edición verano Y ya verán que lo, lo van a volver a ver O sea, sí. definitivamente
1: a, a, Hay que venir a la familia, a cada rato Por sí. sí, más sí. la familia entre todos
0: Sí, así sí. es, entonces, algunas últimas palabras Que quieras
1: Pues nada más que, este yo, yo estoy muy agradecido Porque me hayas invitado eh, Pero esencialmente A mí me, lo, que, lo que me place Lo que me gusta ...venir a este programa... ...es que nos educamos todos... Uh -huh. eh, ...yo creo que... Este, ...los oídos están abiertos... ...para cualquier opinión y todo... ...y sería fabuloso que existiera esa... ...esa relación... ¿no? ...entre todos nosotros... ...de abrir las, eh, los medios de comunicación... ...entre todos nosotros... ...para escucharnos, comprendernos... ...y más que nada... Eh, seguir sustentando esa dignidad que nosotros tenemos que tenerla y depende de nosotros qué tanto avanzamos con ella.
0: Exacto. Muchísimas gracias, licenciada. Y gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en el en vivo de Instagram, también los que están escuchando a través de la liga. Este es el inicio nada más. Empezamos con el punch para que ya ustedes estén picados y vean los siguientes temas, van a estar igual de interesantes, son cosas controversiales, pero que tenemos que platicar. Entonces, pues sí, ya muchísimas gracias y nos escucharemos el siguiente jueves. Nada más para decirles también que está pendiente la hora, esta vez tuvo que ser más tarde a las 9, yo sé que ya mucha gente ya se quiere dormir, nosotros ya nos queremos dormir, pero teníamos que hablar de esto y ya ahí quedará pendiente entonces la hora. Sí, hasta
1: luego. Saludos.